kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Halos limang daang libong sako ng asukal na tuklasan sa Cagayan de Oro. Anim na opisyal man ng customs tinanggal na sa pwesto. Kaugnay mga smuggled na sukal sa Subic Bay. Mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Florita umabot na sa apat. Maraming evacuees sa Cagayan hindi pa rin pinapayagang makauwi. Mahigit tatlongpong barangay sa Pampanga lubog pa rin sa baha. State of Calamity diniklara naman sa Maguindanao dahilan sa patuloy pa rin pagbaha. Mga kaso ng dengue sa bansa tumaas na mahigit isandaan at limampung porsyento bilang na mga na-ospital dahil sa COVID-19 na dagdagan din. DSWD nilatag ang bagong patakaran sa pumahagi ng educational assistance. Mga walk-in hindi napapayagan sa pagkuhan ng ayuda. ABS-CBN at TV5, pansamantalang itinigil ang investment agreement para tugunan ang ilang isyong tinalakay sa Kamara. Department of Justice, iginiit na hindi dapat manghimasok ang International Criminal Court o ICC sa mga kaso ng Pilipinas. Pero mga impormasyon ng Gil sa War on Drugs, isusumiti pa rin sa ICC. At sa ating showbiz spotlight, Kylie Padilla, itinangging may relasyon sila ni Gerald Anderson. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, August 25, 2022. Kasama natin siyempre pa ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Halos limang daang libong sako ng asukal ang natuklasan sa tatlong bodega sa Cagayan de Oro. Nagsagawa ng operasyon matapos ang impormasyon na sangkot sa hoarding o pagtatago ng supply ang crystal sugar milling sa bayan ng North Poblacion. Inaalam na kung may tuturing na authorized stock ang mga narecover na asukal. Ang mahalaga po ay nakikita natin yung tunay na estado ng merkado natin. At least makikita natin, makakompute natin kung tama ba yung pag-i-import natin at kung tama yung pag-compute natin sa importation natin. Samantala, tinanggal na sa pwesto ang anim na opisyal ng Bureau of Customs kaugnay ng pitong tonelada ng smuggled na sukal na nasa bat naman sa subik. Natuklasang recycled ang ginamit na import permit sa isandaan at apat na pung libong sako ng asukal na galing ng Thailand. Sinabi Press Secretary Trixie Angeles na inibisigan na ang uh, posibleng sabuatan ng mga smugglers at mga opisyal ng customs. We have to see kasi di ba binibigyan natin ng pagkakataon sumagot yung mga uh, may hawak ng mga warehouses at saka yung mga consignees o yung mga may hawak ng asukal mismo, yung mga may-ari. Yung iba kasi... Uh, we assume that they are legal or legit. Kung kunwari, hindi siya smuggled, iniimbestigahan din yan kung hoarded. So, iimbestigahan din yan ng DTI at saka ng Sugar Regulatory Agency Administration. Inrecommenda naman ng ilang mambabatas na tuluyan ng buwagin ang Sugar Regulatory Administration. Buwagin sila 
yung kanilang programa para sa industry development, ibigay sa DA, under kay Ding Panganiba, yan naman ay sa old hand in ano, mm-hmm. agriculture. He knows agriculture from top to bottom, left and right. Mm-hmm. And second, yung pag, uh, para po may basihan, hindi lang farmers, millers, refiners, planters na mag-determine kung mailan o ang ang, uh, ang ating sa demand and supply of sugar para mm-hmm. ma-determine kung ilan ang angkatin at ilan ang uh, at kung kailan. So it can be done by a technical ex technical and uh, technical expert. Kasi basically halos yun na lang ginagawa ng SRA eh. Mm-hmm. Uh, kasi nga wala naman tarifa yan eh. Zero zero tariff po yan. Mm-hmm. At uh, so ang uh, SRA is uh, is just actually an authority that allows import. Si Alboy Congressman Joey Salceda. Nananatiling mataas ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan. Sa Kamuning Market sa Quezon City, nasa 94 pesos ang kada kilo ng puting asukal habang nasa 69 pesos ang brown sugar. Pero ayon po kay Sinag Chairman Rosendo So, patunay ang nadidiskubring sako-sako ng asukal sa mga bodega na walang kakulangan sa supply sa bansa. Nakikita natin na ano, uh, maraming stocks talaga so uh, wala tayong problema and uh, wala naman tayong nakita doon sa mga retailer na nawala ng stocks ang nakita lang natin is uh, tumaas yung presyo pero with this uh, uh, yung tinulong ni Presidente ang mga supermarket uh, tingin natin yung mga yung mga dating nakabili ng mataas uh, uh September uh, baka maubos na uh, so, baka yung pressure yun ang nakikita natin. Tiniyak naman ang Malacanang na pansamantala lang ang sitwasyon sa presyuhan ng asukal. Kasunod po ito ng reklamo ng maliliit na tindahan na hindi sila makasabay sa 70 pesos kada kilo na asukal na ibinebenta sa malalaking supermarket. Voluntaryo lang naman po yung pagbaba ng presyo ng mga malalaking supermarket. At may limited period po ito. Pero kung ma-extend ito, or the president or or yung masyadong ma, ano dire yung magiging effect sa kanila then magre-responde ang ating gobyerno asahan niyo po Yan po si Press Secretary Trixie Cruz Angeles Apat na ang naitalang namatay sa pananalasan ng bagyong Florita Kabilang dito ang magsasakang si Francis Bitanga na nabagsakan ng puno sa Kalinga at guro na si Romeo Season Jr. na nalunod naman sa baha sa Camarines Sur. Nauna nang iniulat na namatay ang mag-asawang Oliver at Mirna Corpus matapos bumaligtad ang sinasakyang bus sa Isabela. Pero ayon sa NDRRMC, wala pang naitalang uh, namatay habang uh, mahigit sa isang libong uh, pamilya ang apektado po ng bagyo. Yan po ay sa report ng NDRRMC. Mahigit 3 milyong pisa naman ang naitalang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Sa kagayan, maraming pamilya ang natili pa rin sa evacuation centers. ay sa task force lingkod kagayan, hindi pwedeng umuwi ang mga residente dahil sa banta pa rin ng landslide sa ilang lugar. Sana umuwi kami. Sir, umuwi, kami. umuwi ako bukas. Dito yung mga manok. Mahirap sa ang daan, sir. Putik. Mahirap, sir. Talaga. Ang nasa isip mo lang, sir, siyempre yung kabuhayan mo eh. Napakahirap po, sir, dahil wala na nga kaming kabuhayan, last ng pananim namin, 
nasira po. Babalik po kami, mamimitas po kami ng nasira namin mga mais. Eh nabaha po ang mais na natumba. Sa Ilocos Norte naman, umabot na sa mahigit 8 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Nasira rin ang bagyo ang tulay at spillway para sa mahigit 20 hektaryang sakahan sa bayan ng Pinili. Tuloy-tuloy na masira yan, sir. Wala na kahit isang tubig na papasok dyan sa palayan namin, sir. Talaga lugi, sir, kasi wala nang ibang kukuha namin ng tubig dyan, kundi ito lang, sir. Samantala, tambak naman ng basura ang inanod sa may Dolomite Beach. Ito po sa Manila Bay, dahilan sa bagyong Florita. Posibleng umabot ng isang linggo ang paglilinis sa Dolomite Beach dahil sa dami ng naanod na basura. Lubog pa rin po sa baha ang mahigit tatlong barangay sa Pampanga. Sa bayan ng Makabebe, labing-anim na paaralan ang apektado kabilang na ang Dalan Baliti Elementary School sa barangay Santa Maria. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni school head J.R. Intal na nagulat sila sa mataas na baha na idinulot ng Bagyong Florita. The whole year down po, pero during rainy season po talaga sobrang pag-asko ng tubig. Pero kabayan within this year po talaga eh. Ngayon lang namin na-experience kung ganito po kataas na tubig po talaga dito sa school. Madalas po na may tubig po dito sa paralan na dulot po ng high tide po. Pero gumagawa po ngayon ang paraan po ang makabebe at ang masansyon po para po maibsan na nga po yung pagbaha dito po sa anong bayan po. Sa Isabela, problemado naman ang mga magsasaka matapos mapinsala ng bagyo ang mga tanima ng gulay at mais. Kaya dyan nga, kahapon sana. Umaga o? Oh. Oo, umaga sir. Eh... Sumama naman yung panahon, kaya walang pumunta na river. Oh. Ayan, ano pa, gatanggalin na lang sa rin tubig, baka sakaling kwan pa yan. Mapapakinabangan pa yung kwan. Sa kio, 40% na yung sira. Kung marami sanang ibibilad, eh, kikita, na, kikita din kami sana ng medyo malaki. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang magindanaw dahil sa matinding pagbaha. Ayon po sa lokal na pamahalaan, mahigit isang daang barangay ang binaha dahil sa pag-ulan simula noong Hulyo. Mahigit apat na pong libong pamilya ang apektado kung saan mahigit dalawang pong libo pa ang nasa evacuation centers pa rin. Umabot na sa mahigit 130 million pesos ang pinsala ng baha sa agrikultura. Labing pito at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Inilatag ng DSWD ang mga bagong patakaran sa, na, sa pamahagi ng Educational Cash Assistance. Simula sa Sabado, hindi papayagan ang walk-in kaya kailangan munang mag-register online sa website na ipopost naman ng mga lokal na pamahalaan. Kapag nakatanggap ng QR code o text message, saka lang maaring magpunta sa itinakdang payout center, dala ang Certificate of Enrollment at Valid ID. Sinabi ni DILG Secretary Benhor Abalos na ang mga tauhan ng DSWD ang magsasagawa ng assessment sa mga dapat makatanggap ng ayuda. Ang DSWD, siya ang gagawa na listahan. No? Lahat na lilista, lahat ng beneficiaryo, hindi po si gobernador, 
hindi si mayor, hindi si kapitan. Linawin po natin yan. Ang pera manggagaling ay hindi rin pera galing kay mayor o galing kay gobernador o galing kay kapitan. Ang pera ay magmula sa national government, sa ahensya mismo. Hmm. So, pera ng bayan yan. Ay naman kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, pisikal na kukunin ang pera pero posibleng mas maayos na ang pila at proseso sa payout center. Yun ang target natin. Kung po pwede, maximum po is 10 minutes uh, per tao. Yun ang pinaka-maximum. Kung kompleto naman ang dokumento, tatanungin naman siya na social worker, anong trabaho ng magulang mo? Kung siya ay magulang, uh, anong trabaho mo? At dinagdag pa ni Secretary Tulpo na hindi ipinadaan sa mga paralan ang ayuda para maiwasan ang bintang na may papabura ng mga guro at dagdag na trabaho pa rin sa mga guro. Baka kainin yung oras ng teacher sa pamamagahagi na lang o ni principal, pamamahagi ng pera. Baka maulit na naman na may pinaburan si teacher dahil pinsan niya yung uh, estudyante niya. Alam niyo naman ho yung mga teacher natin, doon na nakatira sa paligid-ligid. Baka na naman ma-accuse na naman ho ang uh, mga teacher, kawawa naman. Umalma naman ang mga Teacher Dignity Coalition sa pahayag ni Tulpo at sinabing nakakainsulto naman sa mga guro ang pahayag na may papaburang pa sa pamahagi ng ayuda. Pabor naman ang ilang eksperto sa panukalang bawasan ng subject o asignatura ng mga estudyante sa grade 1 hanggang grade 3. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Secure Research Team Head, Professor Liza Marie Oligario, na mas mabuting tutukan ang pagtuturo ng math at English sa mga bata. Pero hindi dapat umano, umabot ng dalawang oras ang pagtuturo sa subject dahil posibleng mahirapan ang mga estudyante. Nauna nang ipinanukala ni Senator Sherwin Gatchalian na bawasan ang walong subjects sa grade 1 hanggang grade 3 at bigyan na mas mahabang oras ang English at Filipino lesson. Inirekomenda rin po nitong gamitin ang mother tongue bilang medium of instruction sa nasabing grade level. Hindi ako agree na Filipino at English lang ang dapat ituro. Dapat meron talagang numeracy. No? Nandun pa rin ang math. And then, um, ituturo sa mother tongue. Tapos yun nga, at, at naniniwala ko na merong social-emotional literacy at kasama doon yung physical well-being. Yung araling panlipunan, pwede kasi yan, di ba, pag nagtuturo tayo ng binabasa, pwede ang binabasa natin ay araling panlipunan. Ang values naman ay pasok dapat yan sa lahat ng subject. Yan po si Secure Research Team Head, Professor Liza Marie Olegario. Naiproseso na ng pamunuan ng Kolehyo de San Lorenzo ang refund sa mga sudyante na kapagbayad na ng matrikula bago biglaang isinara ng management ng eskwelahan. Ayon sa tagapagsalita ng paralan na si Attorney Vixen Dorado, nakahanda na ang mga cheque habang inaasikaso pa rin o na rin ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng empleyado. We're also refunding all tuition fees. As of today, all the checks have been prepared to be claimed. We have already refunded 100% of tuition fees for K-12 and basic education, and more than half of the tuition fees of the college students have been processed. Maliban po sa biglang pagsasara, iniimbisiga na rin ang lokal na pamahala ng Quezon City ang posibilidad na paglabag ng eskwelahan kabilang na ang kawalampalan ng building permit. Sabi po sa amin ng building official, 
Noong 2020 po ay uh, pinayuhan na po nila ang Kolehyo de San Lorenzo ay i-rectify na po ninyo ang sitwasyon dahil wala kayong building permit, illegal po yan. Bukod dyan, napag-alaman din namin na yung paaralan pala ay tinayo sa ibabaw ng creek. Kung kaya sila, ang paaralan na yan ay nagiging sanhinang baha. Ay naku. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Enereklamo ang isang guro dahil sa verbal abuse sa kanyang grade 5 students sa Daet Camarines Norte. Sinasabing nagkatroma ang bata at ayaw nang pumasok sa paaralan matapos umanong tawaging bobo, bruha at hayop ng enereklamong adviser. Nagugat ang pangaabuso dahil sa mabagal na pagsusulat ng estudyante. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni DepEd spokesman Michael Poa na isinasailalim na po sa psychological first aid ang estudyante na hiniling na mailipat na ng paaralan. Talagang kailangan natin tingnan muna yung, yung uh, explanation ng guro pero definitely po, that's, that's definitely uh, misconduct on the part of a teacher kung totoo yung nangyari na yan. At uh, well, we'll see, no? ayokong pangunahan po yung mga penalties na maipapatok kung sakaling makita ang accountable talaga po yung guro. But obviously, the worst-case scenario is dismissal. Wala pa namang pahayag ang inre-reklamong guro sa insidente. Pito at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita! Tumaas ng 153% ang mga kaso ng dengue sa ating bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health mula noong Enero, mayigit 118,000 ang mga kaso na kumpara sa halos 47,000 noong nakaraang taon. Umabutin sa 399 ang naitalang namatay habang pinakamaraming kaso sa Central Luzon na sinundan ng Central Visayas at Metro Manila. Nauna ng pinahayag ng DOH na lumampas na sa epidemic threshold ng dengue ang siyam sa labimpitong rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera at Metro Manila. Umabot na sa 3,864,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,580 na bagong kaso habang nasa limampu ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi naman ni Philippine College of Physicians past president, Dr. Maricar Limpin, na dumami na ang pasyenteng may kritikal at malalang kaso ng COVID-19. Parami pa talaga ang mga hindi pa nababakunahan. No? Talagang kahit uh, isang bakuna, well, meron pa tayong mga kababayan na hindi pa nababakunahan. Pangalawa, yung mga nabakunahan na pero uh, hindi nagpapabakuna for their booster shots. No? Mm-hmm. So, et, tapos yung marami silang mga comorbidities na hindi rin kontrolado. So, ito yung mga tao na mataas ang chance na magkaroon ng uh, severe COVID. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines, bahagyaring tumaas ang incidental patients o yung nagpapakonsulta sa ibang sakit pero nagpositibo sa COVID-19. Dumami rin anya ang na-ospital dahil sa ibang sakit gaya ng hypertension, diabetes, dengue at leptospirosis. Ang admission nila is more of yung dati nilang sakit. No? So it's incidental COVID. Meron pa ilan-ilan din na nagsisevere. No? But then these are mostly 
for uh, those who are unvaccinated, immunocompromised uh, patients, ano, na nahawa. Ang medyo tumataas siyempre yung non-COVID beds. And the main reason kung bakit kami naubusan ng beds, ay eh, kulang ang aming nurses. Yun ang actual main reason. Pero we have physical beds. Yan po si P. Happy President Dr. Jose Rene de Grano. Pansamantalang tinigil muna ng ABS-CBN at ng TV5 ang closing preparations sa kasunduang investment ng dalawang kumpanya. Ito'y para matugunan ang isyong ibinabato ng National Telecommunications Commission at ng uh, mambabatas sa pagdinig ng kamera, sinabi ni NTC Commissioner uh, Galmaliel Cordoba na dapat magsumiti ng clearance ang dalawang kumpanya mula sa ilang ahensya ng pamahalaan bago maaprobahan ang kasunduan. Matapos si Girit ni Sagip Partilis Representative Rodante Marcoleta na labag sa prangkisa ng TV5 ang investment ng ABS-CBN. Yun po bang pagkakabili ng substantial stocks ng ABS-CBN ng, ng TV5? Hindi po ba nagbibigay ng substantial control yun sapagkat ayon sa deal nila, Mr. Chair, ang ABS-CBN na po ang gagawa ng content, wala na pong gagawing content ang TV5. At ang TV5 magbo-broadcast na lang. Bakit po? Bakit po nagkaganon? Parang mababiolate po yung Section 10 ng TV5. There is a pending case po sa NTC uh, against uh, ABS-CBN uh, dahil po may violations ang ABS-CBN sa amin noon pong um, 2020 uh, kung saan po ay uh, nag, gumag, nag, nag ano po sila nag uh, pay-per-view without authority from the commission so yun po ang isang violation na kailangan po muna kami matapos bago po kami makapagbigay ng clearance iginit e, naman sa panahon ng teleradyo ginit naman ni Albay Congressman Edsa Lagman sa isang liham na nalabag na walang nalabag na batas dahil hindi naman merger ang kasunduan magdudulot din niya ito ng positibong epekto Dahil gaganda nga ang content ng mga programa, ng mga komentaryo at maging mga pagbabalita. Ito talaga ay hindi merger doon sa definition ng uh, Philippine Competition Act sapagkat hindi naman nagsama yung dalawa. After this investment, yung ABS-CBN and TB5 will remain as independent and separate juridical entities. Kaya, mm-hmm. walang merger. At isa pa, wala naman violation ng franchise ng uh, TB5 sapagkat itong agreement ay hindi naman sale, mm-hmm. lease, transfer, or grant na use of or assignment ng TB5's franchise to ABS-CBN. Shelby, Congressman Ed Salagman. Pumalag ang Presidential Commission on Good Government sa panibagong panawagang pagbubuwag sa ahensya. Sa pagdinig ng House Justice Committee, iginit po ni PCGG Chair John Agbayani na hindi dapat buwagin ang komisyon dahil malaki ang ipapasok nitong pondo sa pamahalaan. Mula po sa sinasabing tagong yaman ng Pamilya Marcos, umabot na anya sa 850 million pesos ang nairimit ng ahensya sa pamahalaan para lamang sa taong 2022. 
Iginit naman ni Cagayan, de Oro Congressman Rufus Rodriguez, na panahon na para buwagin ang PCGG dahil nagampanan na nito ang kanilang tungkulin. Napapanahon na rin anya ang pagbuwag sa ahensya dahil sa sinusulong po na right-sizing para mas maging epektibo ang serbisyo ng pamahalaan. Good morning, Miss Genial Christian. Good morning. Good morning to Bayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Itinanggi ng aktres na si Kylie Padilla ang usap-usapang may relasyon sila ng kapamilya star na si Gerald Anderson. Sa Twitter post, pinabulaanan din ng aktres ang chismis na buntis siya at ipinaliwanag na wala siyang dinidate ngayon mula sa industriya. Matatandaang magkatambal si Kylie at Gerald sa pelikulang Unravel na katatapos lang ishoot sa Switzerland. Samantala, pumanaw na po ang dating host ng programang Salitang Buhay at Usapang Kapatid sa DZMM Teleradio na si Ilsa Reyes sa edad na 52. Na-ecremate na ang kanyang labi at nakatakdang ilagak sa Garden of the Divine Word Christ the King Garden sa lunes bago ang inermment sa Miyerkules. Hiling ng pamilya sa mga makikiramay na magpaabot na lamang po ng donasyon sa simbahan sa halip na magpadala ng bulaklak. Nakikiramay po ang buong teleradyo sa pamilya at sa lahat na nagmamahal sa ating kasamang si Sister Ilsa Reyes. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Thank you, Julia. <laughs> Thank you, Geniel. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magandang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag- naghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Balita.